0: Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Bevor es losgeht, die üblichen 10 Sätze zum Support. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast ist und bleibt kostenlos wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr beispielsweise eine Rezension auf den zahlreichen Podcast-Portalen hinterlasst. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Twitter folgen oder eines meiner Bücher lesen oder aber 33 Ideen Digitale Medien Deutsch. Wenn euch das weiterhilft, dann freut mich das sehr. Wenn ihr mich jetzt gerade nicht unterstützen wollt oder knapp bei Kasse seid oder denkt, naja, Podcasts sind eben eine andere Sache, dann ist das auch völlig okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß. Spaß bei der Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge. Ich habe mich sehr über die Reaktion der letzten Folge gefreut und darüber, dass ihr gesagt habt, schön, dass der Blume wieder Podcasts macht. Bevor es über die zehn Charaktereigenschaften geht, die Referendarinnen und Referendare brauchen, Zwei kleine Hinweise, die ich das letzte Mal vergessen habe. Vielleicht sogar zweieinhalb. Zum einen, wenn ihr immer noch auf der Suche seid nach Literatur zum Thema digitaler Schrägstrich Hybridunterricht, kann ich euch das Buch Unterricht digital gestalten, krisensicher in die neue Normalität empfehlen. Das ist beim Rabe Verlag erschienen. Ich durfte das Vorwort beisteuern. Werbehinweis. Und zum anderen ist es so, dass vor einigen Wochen ein weiteres ABC erschienen ist. Vielleicht kennt ihr ja das ABC der gelassenen Referendare oder das ABC der wissensdurstigen Mediennutzer. Das vierte ist das ABC des gechillten Lehrers. Das ist in dem Fall nicht gegendert, weil es tatsächlich auch ein ABC... Ja, einer Lehrerin gibt oder für Lehrerinnen, ich weiß jetzt gerade nicht den ganz genauen Titel, auf jeden Fall ist das nicht böse gemeint, dieses ABC des gechillten Lehrers ist ein, ja man muss es so sagen, unterhaltsames Geschenkbuch, in dem vielleicht die ein oder andere Erkenntnis drin ist, aber was jetzt vor allen Dingen, sagen wir mal, eher im Infotainment-Bereich anzusiedeln ist. Als allerletztes, ich mache ja die Folgen gerade so, dass ich sie an dem Buch Wegweiser Referendariat, Texte, Themen und Strukturen für das Referendariat, das ich aus verschiedenen Blogbeiträgen zusammengebaut und neu überarbeitet habe. Und da ist jetzt auch eine zweite Auflage, wenn man das so nennen kann, erscheinen und zwar einfach in komplett überarbeiteter Form. Jetzt zunächst einmal zu den verschiedenen Charaktereigenschaften, die aus meiner Perspektive Referendarinnen und Referendare brauchen. Erstens, oder ach, fangen wir gar nicht mit diesen Aufzählungen an, wertschätzendes Verhalten. Diese Form des wertschätzenden Verhaltens ist etwas, was für den Lehrerberuf wahnsinnig wichtig ist. Denn jede Form von Kooperation, die es irgendwann hoffentlich mal in diesem Beruf geben wird, ist natürlich nur dann möglich, wenn man versucht, einander zuzuhören und so miteinander zu arbeiten, dass es eben nicht zu einem Gegeneinander kommt. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, im Referendariat kriegt man gar nicht so viel von der ich nenne es mal Politik des Lehrerzimmers mit, das ändert sich dann nach und nach. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das soll mir alles gestohlen bleiben, die sind in ihrem abgeschiedenen Bereich und da geht dann sozusagen alles, was an Grabenkämpfen und an sonstigen Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel im Lehrerzimmer oder auch hinter den Rücken vorgetragen wird, vorbei. Aber es ist halt so, dass man mit wertschätzendem Verhalten schon signalisiert, dass man ja durchaus in der Lage ist, auch andere Perspektiven herankommen zu lassen. Und ich weiß da wirklich, wovon ich rede, kann ich wirklich sagen, weil ich glaube, dass es das eine stetige Übung ist, das, was man selber erzählt, nicht immer als so ein Axiom anzunehmen, sondern auch zu versuchen, Perspektiven, die in die diametral entgegengesetzte Richtung gehen, zumindest anzuhören. Ja, man sagt ja auch so, ich weiß gerade nicht, wem ich das Zitat in den Mund legen sollte, dass eine Diskussion nur dann geschehen kann, wenn man zumindest in Betracht zieht, dass der andere auch Recht haben könnte. Das ist übrigens etwas, was den Austausch auf Social Media zunehmend schwierig gestaltet. Also diese Form von wertschätzendem Verhalten ist wirklich, wirklich wichtig. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für Offenheit. Offenheit kann sich jetzt auf vieles beziehen. Ich würde jetzt sagen, diese Offenheit, die braucht man jetzt vor allen Dingen für Neues. Und mit Neues meine ich sowohl neue Lernformen als auch technische Möglichkeiten. Aber Offenheit heißt natürlich auch, dass man in der Lage ist, Kritik anzunehmen und ähm, sich weiterzuentwickeln. Dieses Schlagwort vom lebenslangen Lernen ist natürlich etwas, was man so ein bisschen plattfinden kann. Auf der anderen Seite ist es wichtig, die Offenheit beizubehalten. Und das sage ich übrigens als jemand und vielleicht auch ähm, in einer Sichtweise, für den es immer schwieriger wird. Ich habe das Gefühl, dass ich zunehmend äh, mich etwas einkeile. Da muss ich irgendwann mal was gegen machen. Das Problem ist halt, das kann ich jetzt schon mal so als kleine Perspektive sagen, dass natürlich der Gestaltungsspielraum, gerade wenn man viel unterrichtet und sonst noch viel in ja, unterschiedlichen Schulentwicklungs ähm, Arbeitsgruppen oder wie auch immer unterwegs ist, kleiner und kleiner wird. Lasst euch das nicht nehmen, denn auch im Referendariat kann man schon richtig beginnen, zumindest ein kleines bisschen eine Übersicht darüber zu bekommen, was Schule kann, was Schule sollen könnte und was Schule vielleicht noch nicht kann. Und ich glaube, da ist Offenheit ganz essentiell. Das gilt übrigens auch für das Interesse. Ich glaube, Desinteresse, da brauche ich keinem irgendwie Neuigkeiten zu sagen, ist das Schlimmste, was es geben kann, vor allen Dingen, wenn sie vor einem selbst hergetragen ist und das den Schülern im Prinzip auch zeigt, naja, eigentlich interessiere ich mich weder für euch noch für mein Fach. Ich verstehe schon kleine Situationen, in denen man möglicherweise mal sagt, du Leute, na, du Leute sagt man mit Sicherheit nicht, Hört mal Leute, dieses Thema ist jetzt gerade nicht so spannend, aber da müssen wir durch. Aber das kann natürlich nicht die Hauptperspektive auf das gesamte Fach sein. Denn letzten Endes ist man selber ja der oder diejenige gewesen, die sich dafür entschieden hat. Und dieses Interesse... Diese Leidenschaft, selbst vor, ich sage jetzt mal pauschal und etwas gemein, einer achten Klasse, die überhaupt keine Lust hat, sich mit dem zu befassen, ist halt essentiell wichtig, weil die schon mitbekommen, ob da jemand dafür brennt, was er sagt und tut. Und natürlich heißt das nicht, dass der Funken jedes Mal überspringt, aber es bleibt natürlich trotzdem dabei. Und das Interesse für die Schülerinnen und Schüler, das ist auch extrem wichtig. Da gibt es auch ja dieses, sagen wir mal diese Phrase, man unterrichtet Schüler keine Fächer. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich so denke, naja, so ganz unwichtig sind Fächer halt eben auch nicht. Aber nochmal, dieses Interesse ist halt wahnsinnig wichtig für das Referendariat selbst und... Natürlich auch im weiteren Lehrerberuf, obwohl das anscheinend massiv abklingt, irgendwann zumindest, wenn man so in Diskussionen auch online dabei ist, ist Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit ist eigentlich nur die Übersetzung dafür, dass man nicht ähm, sich, sagen wir mal, existenziell angegriffen fühlt in seiner ganzen Person, wenn jemand einem sagt, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen überbordend viel an, aber das ist es nicht. Kritik kann extrem schmerzen und es kommt natürlich auch darauf an, von wem die kommt. Man ist selber ja auch einer, der dann Kritik weitergibt und man wird sehen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die wiederum sehr, sehr stark getroffen sind. Und natürlich ist es auch so, dass man dann nicht nur selber seines Glückes Schmiedes ist, sondern dass natürlich auch in einer im besten Fall offenen Atmosphäre Kritik geübt werden kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass jemand da ein Ad hominem angegriffen hat. Aber Kritikfähigkeit als sozusagen Möglichkeit zu betrachten, selbst zu lernen und sich weiterzuentwickeln, ist wahnsinnig wichtig dafür, dass man dann auch weiterkommt. Und mit weiterkommen meine ich jetzt nicht zwangsläufig sozusagen im Beförderungssinn, sondern weiterkommt in seiner Art und Weise, wie man Unterricht gestaltet, Unterricht sieht und vielleicht auch ja, die eigene Schule weiterbringen kann. Idealismus ist natürlich auch etwas, was man als Referendarin und als Referendar haben sollte. Es ist ganz wichtig, dass man versucht, sich von denjenigen fernzuhalten, die sagen, es ist sowieso alles, wie es ist man kann sich nichts dran ändern. Natürlich ist es schwierig, Dinge zu verändern, das ist gar keine Frage. Aber Idealismus bedeutet, dass man eine Welt sieht, die anders ist als die, in der man schon lebt. Das ist übrigens auch etwas, was gar nicht so einfach ist, weil viele Referendarinnen und Referendare haben ja den Wunsch, Lehrerin oder Lehrer zu werden, dann gefällt, als sie selber in einer bestimmten Form sozialisiert worden sind. Und das kann natürlich leicht dazu führen, dass man denkt, dass bestimmte Strukturen in Stein gemeißelt sind, die eigentlich gar nicht so gut sind. Da könnte ich jetzt 100.000 Stichworte nennen, lass es aber lieber kurz. Idealismus ist gut. Ich glaube, die Möglichkeitsform zu sehen, was möglich wäre, auch wenn es nicht immer möglich ist, ist ein Grundbestandteil dazu, dass man es irgendwie hinkriegt, nicht sofort in so eine Form zu erstarren und, naja, sagen wir mal, in den ersten Jahren schon das Gefühl zu haben, nur noch der Pension entgegen zu vorbereiten. Verantwortungsbewusstsein ist natürlich auch wichtig, da muss ich keinem was sagen. Verantwortungsbewusstsein bedeutet für mich aber auch, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Und das wiederum bedeutet nicht, in Ausflüchte sich zu ähm, verstecken, wenn es mal nicht richtig läuft. Ich sage manchmal etwas, auf den Punkt gebracht und vielleicht auch überspitzt. Gute Lehrer erkennt man daran, dass sie die Schuld bei sich selbst suchen. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Natürlich hat jeder von uns in der Kaffeeküche, als es noch Kaffeeküchen gab, also Kaffeeküchentreffen vor Corona, immer mal eine Situation, wo man sagte, Mensch, diese Klasse war gerade wirklich nicht zum Aushalten, ja, die haben vorher eine Mathearbeit geschrieben oder was auch immer, eine Bioarbeit. Oder irgendwas ist schief gelaufen und die Klasse, das ging einfach gar nicht. Aber natürlich gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, die das einfach mal eine Spur zu häufig machen. Und das bedeutet oftmals, dass man sich dann so ein bisschen gemütlich machen kann in seinem Gedanken oder in seiner Auffassung darüber, dass man eigentlich selbst gar nicht schuld ist. Und Schuld ist da vielleicht auch so ein bisschen das falsche Wort, deshalb eben auch Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung, zumindest zu reflektieren, inwiefern meine eigenen Handlungen dazu führen könnten, dass eine Situation besser ist. Natürlich ist man etwas leichter raus oder ja fein raus, wenn man es schafft, jedes Mal anderen die Schuld zu geben, den Kollegen, den Lehrern, den Eltern. Es finden sich genug Bereiche und natürlich, wie gesagt, ist auch manchmal ein Stückchen Wahrheit daran, aber Verantwortung zu übernehmen heißt, zuerst einmal zu schauen, was könnte ich beim nächsten Mal vielleicht an der Veränderung der Situation ähm, tun. Durchsetzungsvermögen ist auch wichtig. Ähm, das muss ich, glaube ich, gar nicht so stark betonen. Durchsetzungsvermögen heißt aber nicht das, was man vielleicht so als erstes denkt. Also Durchsetzungsvermögen heißt für mich nicht mehr oder nicht dass man irgendwie dominant oder autoritär auftritt jedes Mal. Man kann natürlich, und da müssen wir uns nichts vormachen, man muss sicherlich auch mal zeigen, dass man derjenige ist, der bestimmt, wie es weitergeht, das ist ganz klar. Aber es bedeutet eben nicht, dass man dauerhaft rumschreit. Und das ist etwas, was natürlich auch gar nicht so einfach zu lernen ist. Man kann es erlernen, diese Form des Durchsetzungsvermögens, das spielt ja auch in vielen Seminaren eine Rolle, beispielsweise wie man auf Unterrichtsstörungen reagiert, wie man darauf reagiert, wenn Arbeitshaltungen verweigert werden. Aber das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Teamfähigkeit als vorletztes ist natürlich wichtig. Ich habe es gerade in Bezug auf Offenheit schon mal gesagt, aber was genau heißt Teamfähigkeit eigentlich? Teamfähigkeit bedeutet für mich, eben diese Form der Zusammenarbeit, die nichts will, die nicht zwangsläufig etwas zurückfordert, sondern die mit Leuten so zusammenarbeitet, dass man gemeinsam weiterkommt. Denn letzten Endes ist das etwas, was ja auch in der Gesellschaft jetzt immer mehr gefordert wird. Wenn die Probleme komplexer werden, mit denen man konfrontiert ist, kommt man einfach nur noch im Team weiter. Und ja, ihr kennt sicherlich die... Diese Geschichte des Lehrers, der Lehrerinnen als Einzelkämpfer, das ist noch so, leider viel zu häufig, also bildet Banden. Und letzten Endes solltet ihr natürlich auch die Fähigkeit im Referendariat haben, die ich leider manchmal auch vergesse, nämlich die Fähigkeit zum Müßiggang. Man unterschätzt manchmal, wie sehr der eigene Körper, der eigene Geist davon zehrt, wenn man es schafft, mal völlig abzuschalten und gar nichts für die Schule zu tun. Und deshalb glaube ich schon, dass das etwas ist, was man wirklich auf dem Kasten haben sollte und haben muss. Und wenn man das schafft, dann zahlt, es, zahlt man sich es selbst auch um ein Vielfaches zurück. Die Leute, die regelmäßig Sport machen, haben da natürlich deutliche Vorteile. Das jetzt wieder zu dieser vielleicht auch, ich sehe immer die Minuten gar nicht, relativ kurzen kleinen Folge dieses Mal. Wenn ihr möchtet, bleibt mir gerne treu und... Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es höchstwahrscheinlich wieder um das Referendariat geht, obwohl in dieser Corona-Zeit weiß man ja nicht, vielleicht geht es das nächste Mal sogar wieder um den zweiten digitalen Fernunterricht oder Hybridunterricht. Aber ich drücke uns allen mal die Daumen, dass diese, naja, sagen wir, mehr oder weniger Normalität noch ein bisschen anhält. Ich wünsche euch was. Bis bald, euer Netzlehrer Bob Blume.